Então vamos lá pro próximo embriologia. Embriologia é um dos mais difíceis e tudo mais. Porém, nós vamos dar uma breve revisão, porque ele é muito grande. Então, a embriologia, pra gente precisar entender, a gente precisa entender primeiramente o sistema reprodutivo do homem e da mulher. Então, nós temos a vagina e o pênis, né? Beleza. Aí, é, a mulher tem um ciclo menstrual em que nós temos um surto de LH e depois um surto de FH, FSH. É, e quando ela tá tomando anticoncepcional, os dois hormônios, eles estão constantes, ok? Então, vamos lá. A produção de hormônios vai ser feita na ortobolterina, não, nos ovários, aí... A fecundação vai ser feita na tuba uterina, que vai passar, que o, que o folículo vai fixar no, no útero e aí vai gerar a placenta, desenvolver as partes dos ovos, do ovo, beleza, beleza. No homem, a produção de hormônio de, de, de coisa é feita pelos testículos, a próstata, ela regula alguma coisa que eu esqueci o que é, que eu preciso estudar, eu tô precisando estudar sistema reprodutivo. Já estou sabendo que eu preciso estudar, não é mesmo? Aí, beleza, né? Ok. Teve a fecundação. Então, depois da fecundação, nós vamos ter o quê? A produção dos coisinhas. Então, primeiramente, nós iremos ter os tipos de ovos. Os tipos de ovos, eles vão... vão vamos ter qual? Nós temos os... Agora, geral, tá? Geral. O isolécito, o oligolécito, que ele tem pouco vitelo... E a sua reprodução é uma holoblástica igual, que está presente nos mamíferos e ecnodermos. O heterolécito, ele tem um pouco mais de vitelo, só que não tem tanto. Ele está presente nos anfíbios, então é, o tipo de coisa dele é a holoblástica desigual. Depois nós vamos ter o megalécito, que ele tem o telolécito, que ele está completo em quase toda parte, o vitelo, e está presente nos répteis e nas aves. É do tipo meroblástica discoidal, porque ele fica em forma de disco. E o centrotélico, que ele está presente como se fosse uma plaquinha equatorial, e o tipo de, re, de, de reprodução dele é o tipo mesoblástica des, é, superficial. Aí, o desenvolvimento embrionário começa o quê? Ele começa por sucessivas mitoses, ou é meioses? Mitoses. Meioses. Não sei. Acho que é mitose. Acho que é mitose. Sucessivas mitoses. E aí ele vai passar por um processo de clivagem, ele vai passar primeiramente por um processo de clivagem celular, essa clivagem celular ela vai passar por diversas mitoses e aí vai gerar um, um zigoto, esse zigoto ele vai se duplicar e tudo mais até formar uma, uma estrutura bem, é, bem que nem uma bolinha de bilhar, que aí vai chamar de mórula, essa mórula vai passar por sucessivas mitoses também, que aí vai originar uma blástula. Essa blástula, por sua vez, irá, vai invaginar, né, beleza, vai invaginar, gerando o blastópolo. É, esse blastópolo, 
essa fase onde tem o blastópolo, nós iremos ter a gástrula. A gástrula, ela vai se ramificar, ela vai gerar dois discos assim, que aí vai ser a neurula, que aí apresenta apenas nos cordados. Estamos cordados, nós mamíferos também estamos presentes nos cordados. Então é isso, aqui é a união dos gametas, zigoto sofre mitose, segmentação holoblástica, principalmente é igual, aí vai gerar a mórula, que é uma, através de uma que vai produzir uma cavidade interna, como se fosse um líquido, para ter um líquido, que vai gerar a blástula. Na blástula, nós teremos ter a blastocélio, os trofoblastos e o embrioblasto. A blastocélio, ela é responsável pela anidação, os trofoblastos pela beta-HCG. Então, a origem embrionária dos tecidos. Os tecidos, eles podem ser ectoderme, mesoderme e endoderme. Primeiramente, nós iremos ter o ectoderme e o endoderme. Então, através de uma fita... Mas olha, como eu tô sabendo... Gente, eu amo cadmo. Pelo amor de Jesus, que professor maravilhoso aqui. Eu deixo aqui meu registro amor perfeito, completo e apaixonante por cadmo. Melhor professor que existe na vida. Mas enfim, continuando. Aí vai ter uma fita lá, que eu esqueci o nome. Essa fitinha, ela vai originar o... Através de uma ramificação dessa fita, ela vai originar o mesoderme. Então... O ectoderme ele vai dar origem aos tecidos nervosos e epitelial. Já o mesoderme ele vai dar origem aos tecidos do epitélio, do coração, dos rins, do pulmão e do estômago. E o endoderme vai dar origem ao tubo digestório. Então, vamos lá. Nós temos aqui os processos de mitose, meiose e intéfase. Na intéfase, nós vamos ter três fases, que é a G1, que é a divisão celular, a IOS que é a duplicação do DNA, e a G2 mais a célula cresce. Então, na G1 e G2, a célula cresce, esse é o estado de pausa em que vai haver a duplicação do DNA. Então, beleza, passou da intéfase, vamos para mitose. A mitose, nós vamos ter a prófase, em que vai ter a condensação dos cromossomos, o nucleóide vai se... Vai se, vai se, vai se de, a carioteca e o, nucleóide, e o nucleolo vão se ramificar... E vai ter a formação do fuso mitódico. Na metáfase, nós iremos ter a formação das fibras de fuso, a formação da placa equatorial e o um maior grau de condensação dos cromossomos. Na anáfase, nós iremos, na anáfase da mitose, tá? Nós iremos separar as calmátides irmãs. E na telófase ou citocinese, nós iremos ter a formação de duas células filhas idênticas. Então, na meiose 1, a gente vai ter a mesma coisa, mesmo, na prófase 1, a mesma coisa que a meiose 1. A, a carioteca ramificada, os cromossomos espiralizados e tal. A diferença é que vai haver aqui quatro fases da intéfase, que é o... Eu não sei, eu, sei, eu não sei a ordem, mas eu sei que é diplóteno, paquíteno, é... Diplóteno, paquíteno. Ei, parece que essa parte aí, mas eu não quero nem não, né? É coisa de faculdade, então eu sei que eu tenho que estudar, porque eu sei que vai cair na prova de cadmo, a muda minha vida. Então, é diplóteno, paquíteno. Eu só quero pensar em diocinese. Não é diocinese? Não, não. 
Bipoteno Paquiteno. Enfim, eu sei que a, a, vai haver, uma, em uma dessas fases vai haver o momento mais importante da reprodução celular, que é o crossing over, que é a troca de informações gaméticas entre os cromossomos. Não. Aí, isso vai ocorrer em que fase? No paquiteno. Aí, na metáfase 1, mesma coisa, só que os cromossomos, em vez de ficar divididos em pares, eles vão ficar um embaixo do outro. Não. Em vez de ficar um embaixo do outro, eles vão ficar divididos em pares, ocorrendo na anáfase a separação dos cromossomos e não das comátides irmãs. Na telófase, então, vai haver a geração de quatro novas células. Ok? Ok. A meiose 2 vai ter a prófase 2, que é a mesma coisa da prófase 1, a diferença é que não vai ter crossing over. Então, na, na metáfase 2... Na metáfase 2, nós temos o que? A separação das cromátides, e não, não na metáfase não, mas dos cromossomos espiralizados um embaixo do outro. Na anáfase 2, a separação das cromátides, na telófase e a citocinese, então na meiose 2 não muda o número de cromossomos da célula mãe. Já na meiose 1, um, muda. Ok? Ok. Hum. Próximo.